0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen Made in Österreich.
1: Freunde der Berge, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Brutto Filmlandsprodukt Podcast im Jahr 2019. Das ist ein bisschen <lacht> komisch, weil wir sind ja noch im Jahr 2018, das hat noch ein paar Tage, aber wir beginnen jetzt die neue Filmsaison. Alle Filme, die bisher kamen, liefen oder waren irgendwie eingereicht zum österreichischen Filmpreis. Ab sofort geht quasi dieses Nominierungsjahr neu los. Und wir besprechen etwas völlig Neues, nämlich eine Doku. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und den Film Manaslu, naja. Berg der Seelen, haben wir uns angesehen. Und da ist dann schon von einer gewissen Mischform zu reden, oder? Ja. Hallo, Birgit. Ja.
0: Hallo, hallo, Harry. Da musste ich schon reinkrätschen. Ja, also wir haben uns ja geeinigt, wir schauen uns das an, weil es nicht nur Dokumentation ist. Weil sonst müssten wir noch mehr Filme schauen. Und ich glaube, da kommen wir dann nicht mehr so viel nach, oder? Oder schon?
1: <lacht> ja, ich habe mir ja vorgenommen, 2019, also sowohl im Kalenderjahr als auch im Filmjahr, möglichst viele der Filme zu sehen, die ins Kino kommen, definitiv alle fiktionalen Filme und so viele Dokus wie möglich. Also das okay. ist so mein persönlicher äh, Neujahrsvorsatz, sagen wir mal so, einfach. Ich habe in, in diesem Jahr speziell gesehen, dass mich der österreichische Film eigentlich wirklich gut ausfüllt, was sowohl Unterhaltung als auch eben anspruchsvolleres Content angeht, was ja die Dokus definitiv darstellen. Ich meine, die österreichischen Dokus, muss man durch die Bank sagen, sind einfach hervorragend. Und da, da möchte ich mal probieren, wie das ist, wenn ich meinen, wenn ich die Prozentsätze noch ein bisschen weiter in die Höhe schraube und einfach bei Netflix und dafür ein bisschen runtergehe. Okay. Ja, also Mannesloh war jetzt der erste, <lacht> der erste Film in der Reihe. Und für mich gleich auch ein Haha, es ist natürlich das Highlight, weil es, er hat noch keine Konkurrenz. <lacht> aber ich, ich <lacht> fand ihn durchaus gut. Und für die Leute, die den Film noch gar nicht gesehen haben und sich jetzt denken, wie kann ein Film gleichzeitig Dokumentarfilm und Nicht-Dokumentarfilm sein. Magst du kurz erklären, warum das so ist und worum es da ungefähr geht?
0: Ja, also es wird quasi die Geschichte von ähm, Extrembergsteiger Hans Kammerlander. Ich hoffe, ich bin nicht wieder so, dass ich irgendwelche Namen Zahacke mit meiner falschen Aussprache ähm, erzählt und ähm, das, das wird so aufgezogen, dass man er quasi selber erzählt und ähm, über die Erzählung Szenen drübergelegt werden, die nachgespielt sind und schon auf einem sehr hohen Niveau nach. Also kann man schon von einem Spielfilm in der Richtung sehen. Das heißt, es wird kombiniert ähm, echte Aussagen von ihm, teilweise auch Material von den äh, Anstieg, äh, von den, teilweise ähm, Material von den ähm, Aufstiegen auf die Berge, wenn man das so sagen kann. Und mhm. ähm, eben Interviews, Originalmaterial und diese nachgespielten Szenen, na, Reenactment, wie man das vielleicht eher kennt. Und deswegen ist es eine Mischform zwischen Spielfilm und Dokumentation.
1: Genau. Und da gibt es natürlich oft, wenn so... Uh, reenacted uh, Szenen sind, das, wirkt das oft manchmal ein bisschen lustig, habe ich zumindest die Erfahrung, mhm. wenn du irgendwelche uh, römischen Schlachten nachstellst und du hast dann irgendwie diese verschwommenen uh, mit irgendwie einem, mit einer massiven Geräuschkulisse unterlegten Bilder, wo du irgendwelche Leute in halt roten Mänteln und goldenen Brustplatten sich aufeinander einhacken siehst, aber so, ist, so ist es nicht. Tatsächlich. es ja, ist es, wirklich, es gibt wirklich da, cool inszeniert.
0: Es gibt da sehr viel ähm, Spielraum, sagen wir mal so. Also es gibt sehr unterschiedliche Qualität an Reenactment. enactment Das kann sehr billig aussehen oder es kann auch sehr, sehr hochwertig und gut ausschauen, wie in, in Manaslo. Und ja. da muss ich zustimmen: das war sehr, sehr gut gemacht.
1: Allein der Aufwand: Sie haben nämlich vier junge. Kammerlanders gecastet von äh, 7 bis äh, 40. Also, das war schon mhm. nicht schlecht. Äh, ja, ich glaube, wir haben ihn richtig ausgesprochen. Ich meine, die diese Südtiroler haben notorisch schwierige Namen, ne? wir wissen es.
0: Also. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ja, also nein. ich glaube, ich, ich kann nicht so viel falsch machen, wenn ich das halbwegs österreichisch-deutsch ausspreche, aber wahrscheinlich. Absolut, stimmt schon. Ja. Ist es wieder falsch? Also. Ja, ich, ich traue mir das selber <lacht> nicht so sehr.
1: Gut, weißt du, ich bin ja hier, auch im Jahr 2019 werde ich mir öfters erlauben zu sagen, ich kann den einfach nicht aussprechen. Aber nicht ja, bei Kammerlander. Da
0: sind wir beide irgendwie blöd dran.
1: <lacht> ja, so. äh, unbedingt ins Kino gehen. Wer sollte sich den Film anschauen? Ich habe ja zuvor schon einige andere Filme gesehen, die durchaus vergleichbar sind. Zum einen, weil sie vom gleichen Regisseur gemacht wurden. Da wäre zum Beispiel... Mount St. Elias oder Streif One Hell of a Ride, für die Leute, die es gesehen haben. Beides Dokus, beide unfassbar erfolgreich in den österreichischen Kinos. Und äh, okay, bei Streif One Hell of a Ride geht es darum, einen Berg runterzufahren, äh, nämlich in Kitzbühel das reden. Und da geht es, das ist natürlich eine reine, ähm, oder nicht eine reine, eine sehr actionlastige Doku, wo man aber natürlich auch sieht, wie die diese unfassbaren Sportler sich vorbereiten im Sommer und ähm, wie auch man sieht auch, wie das, wie das dort organisiert wird und ähm, es kommen sehr viele, wenn man so will, Legenden zu Wort und auch sehr viel Archivmaterial wird gezeigt und das ist natürlich ein, da ist natürlich eine Action drin, die, die verständlich ist und dass der Film fast 200.000 Zuschauer hatte, ist äh, ja nicht so überraschend. Mount St. Elias ist eine Doku, die bei einer Besteigung tatsächlich dabei ist. Äh, beides sind, und dann kommt noch ein dritter Film ins Spiel, der allerdings nicht vom gleichen Regisseur Gerald Salmina ist, wie ähm, Manaslu äh, und die beiden, nämlich Gero Tore. Mhm. Ähm, und Gero Tore ist auch eine Doku über eine, eine Besteigung, ähm, nämlich äh, der, der äh, auch Extremkletterer, David Lama klettert eben zum ersten Mal und ohne Seil auf diesen Cerro Torre, wobei ich jetzt mit diesen Kletterdisziplinen mit Seil, ohne Seil, Vorstieg etc., wie sie alle heißen, überhaupt nicht vertraut bin. <lacht> auch ich habe äh, Cerro Torre und Streif One Hell of a Ride gesehen und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe die Erfahrung von drei Skikursen hinter mir, äh, sonst war ich noch nie in meinem Leben Skifahren und der dritte ist auch schon 15 Jahre her, wenn ich so drüber nachdenke. Wow. Okay. <lacht> und ähm, und äh, Bergsteigen, naja, sowieso nicht und vielleicht mal ein bisschen wandern gelegentlich, aber äh, ich, ich bin einfach totaler Fan von diesen Filmen und was diese Filme vielleicht auch noch gemeinsam haben und das war bei Manaslu ein bisschen weniger der Fall als bei Streif und Cherotore. Tore, sie sind halt aus dem Red Bull, Terra Mater, TV Medienuniversum, das heißt, Speziell zum Beispiel Streif und Gero Tore waren so ein bisschen Red Bull-Action-Video aufgeblasen auf zwei Stunden. Uh, was, aber jetzt, was aber jetzt nicht Was jetzt aber eine inhaltliche Wertung ist, aber keine qualitative, weil es wirklich gut ist. Und das muss man halt vielleicht, wenn man sich die Filme anschaut Ich habe halt auch schon kritische Stimmen gehört. Es gibt halt viele Leute, die ähm, da eben sehr kritisch sind äh, und sagen, okay, ich mag aus welchen Gründen noch immer Mathe-Shits, Red Bull, Servus TV nicht. Äh, meistens sind okay. diese Gründe völlig sinnfrei, aber okay, <lacht> jeder wie er meint. Und das ist dann halt auch oft den Filmen gegenüber, besteht da ein gewisses Vorurteil und so weiter. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist, wenn die David Lama mit Red Bull-Helm und, und jeder dort Red Bull-Ausrüstung hat, auf diesen Berg raufklettert, dann, dann hat das schon Sinn. Das Gleiche gilt für Streif, wo Red Bull als Sponsor massiv auftritt. Aber hier, bei dem Film war das nicht so der Fall, obwohl das natürlich trotzdem auch in dem entstanden ist, weil das Coole war, das muss man gleich einmal anmerken, dass der Film auf die Ausstattung so immens viel Wert gelegt hat, auf die historische Ausstattung. Das und ist diese authentische,
0: ja, Dass es authentische ähm, Markennamen auf der Ausrüstung auch gab, damit man hm. in der Zeit verankert ist und zwar richtig.
1: Genau. Also, und ja. das, war, das war schon wahnsinnig. Ich meine, ich kenne die meisten dieser Marken nicht. Vielleicht waren es auch einfach Fantasiemarken, aber wenn, dann war es trotzdem gut. <lacht> <Ja>. <lacht> und, nee, ich
0: habe mich äh, auch gewundert, ob es die ob, ob noch gibt, ob sie ga, jemals gab, ob das erfunden ja. ist, ob sie, also wie das rechtmäßig war. Das ja. war sicher eine sehr interessante Aufgabe für die jeweilige Produktion. da irgendwie also Red, das Bull, Red Bull gab
1: es definitiv noch nicht damals. Ich habe mir gedacht, ja. vielleicht haben sie irgendwie so, da der, der hatte äh, der, der Darsteller vom Hans kammerlander und auch der Hans kammerlander in, in den ähm, historischen Aufnahmen seine so bestimmte Mütze auf von einem ja. Skiclub und die war zumindest in Red Bull-Farben äh, gelb, rot, blau, aber ich glaube, das war Zufall. <lacht> <lacht> ja, das war, ähm, ja, im Großen und Ganzen es ist extrem spektakulär, es ist, es sind sowas das von stimmt. fantastische Bilder, es ist, Adäquat gespielt, man muss halt sagen, man hat jetzt keine Hollywood-Stars verpflichtet, sondern man hat Leute verpflichtet, die <lacht> bergsteigen können als Schauspieler. Die machen einen mehr als adäquaten Job, muss man sagen. Eigentlich habe ich da dann nichts auszusetzen. Und vielleicht ein bisschen, und Anführungszeichen ein Fehler ist, der Film ist dann doch mit zwei Stunden ein bisschen lang. Da ja, hätte man, glaube ich, zehn Minuten kürzen können. Zwei
0: Stunden Ja, voll. Das Gefühl hatte ich auch. So zehn Minuten ja. vor Schluss dachte ich so, hier soll es eigentlich auch sein Weil ja. wir ja geredet haben über die Zwei-Stunden-Regel, äh, geht sich's aus. Der Film hätte sogar ähm, eine Stunde 50 wirklich ausgehalten, was ja schon ein Kompliment ist. Aber die zehn Minuten drauf, also da hätte man irgendwo noch einsparen können, weil dann war es mir, ja. weil ich bin ja eher unbedarft hingegangen, du warst ja total gehypt und hast gemeint, das müssen wir uns anschauen. Aber für mich war es dann so, äh, äh Gott, die letzten zehn Minuten waren dann doch, haben es dann leider nicht, also nicht geschafft, ja. mich noch zu überzeugen, dass zwei Stunden also, angemessen sind für irgendeinen Film dabei.
1: Ja, definitiv machen die letzten zehn Minuten oder jetzt sagen wir mal die letzte Geschichte von all den vielen Geschichten, die erzählt wird, macht die, macht die letzte Geschichte schon auch Sinn. Ja, das schon. Äh, das schon. Und macht, den, macht das Ganze irgendwie schön zu. Hätte man vorne einspannen müssen, Sie war dann halt echt nicht mehr so spektakulär, weil alles, was wir vorher gesehen haben, schon so cool war. <lacht> Nein, das fand ähm, ich aber
0: ganz gut. Das fand ich ja. einfach nicht so schlecht. Nein.
1: Und wer vielleicht sagt, naja, ich weiß nicht, hm, soll ich mir das anschauen? Es gibt ein Making-of, das dauert 45 Minuten und lief in der Serie Bergwelten auf Servus TV. Und in diesem Making-of sieht man schon ganz viele Szenen und vielleicht ist es ein bisschen blöd, wenn man ein making off anstatt eines Films schauen kann, weil das Making-of so gut ist und weil das Making-of so viel verrät und so viel zeigt aus dem Film. Aber ich glaube, wer das Making-of sieht, äh, das wir natürlich verlinkt haben und dann wirklich noch Interesse hat, mehr zu sehen und das Ganze in Form von einer wirklich, wirklich tollen Lebensgeschichte, die wirklich exzellent aufbereitet ist. Das Geht unbedingt ins Kino und schaut euch das auf der großen Leinwand an und dann schaut euch die anderen Filme auch an, weil wie gesagt, ich verbürge mich speziell für Streif, One Hell of a Ride und Cero Torre mit dem schönen Untertitel Not a Snowball's Chance in Hell. Äh, dass die wirklich, wirklich cool sind und wirklich gut und spannend und eben auch für den Nicht-Westösterreicher, Nicht-Skifahrer, Nicht-Bergsteiger <lacht> wie mich absolut cool und schön und, und ästhetisch und spannend und ja, sagen wir es wie sie ist, gut investiert auch das Steuergeld, <lacht> <lacht> die Förderung, okay. die diese Filme bekommen haben. Wenn andere Leute auch sagen, Red Bull, die können es leisten. Das ist richtig, aber die Regeln, wer, Stau wer äh, einreichen darf, gelten halt für alle. Ja, übrigens Geld, Na, reden wir nachher. Jetzt geben wir Punkte. Ähm, ja. möchtest, du, möchtest du Punkte vergeben? Wir geben ein bis zehn Punkte, das haben wir nicht geändert, yeah. 2019. Einen Punkt ja. hat sich jeder Film verdient. <lacht> Auch Manaslu hat sich einen Punkt verdient, aber wie viele Punkte packst du noch drauf? <lacht>
0: Er redet jetzt so drum weil, weil ich nicht so, so begeistert bin, glaube ich, wie, wie der Harry. Ähm, wobei ich sagen muss, es sind natürlich schöne Bilder, es ist spannend aufgebaut, es ist gut äh, strukturiert. Ähm, ich bin vielleicht auch schon reingegangen mit, äh, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird, aber ich habe dem Film eine gute Chance gegeben. Ähm, und so, ich sage mal so, ich, ich mache das ein bisschen umgedreht. Grundsätzlich, wenn es nicht diese Punkte gäbe, ge die mich extrem stören, will ich so zwischen acht und neun Punkten geben. Wow. Ähm, Weil es eben gut gemacht ist und gut strukturiert und so weiter. Aber halt so inhaltlich sind ein paar Sachen, die mich gestört haben. Ich weiß nicht, ob ich, auf die kann ich später, glaube ich, eingehen. Darunter auch halt, dass mit zwei Stunden zu lang ist. Ähm, und ich mir von der Dokumentation ein bisschen, sagen wir so, ich hätte mir was Kritischeres teilweise in bestimmten Stellen erwartet und dementsprechend ähm, bin ich jetzt bei sechs Punkten
1: angelangt. Das ist absolut, absolut okay. Und das ist eine ziemlich gute Wertung. Und so wie ich dich kenne, ist das auch eine absolut faire Wertung. Und da wirst du uns <lacht> noch mehr dazu erzählen. Na ja, sicher. <lacht> ja, ja, ja. Ist, ist, ja, ist ja egal, wie viele Punkte man gibt, solange es halt begründbar Begründet
0: ist. Begründet ne? ist, na klar, 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 klar. Na, ich ich habe hab so auch
1: noch nie, noch nie Punkte aus Zorn irgendwie wenig Punkte gegeben, weil ich halt den Film nicht mochte, <lacht> Sondern, nein, 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 also nicht, das, das fange ich mir auch gar nicht an, das, also das, das ja. wird
0: nicht, nicht passieren, aber weil du genau. so gehypt schon reingegangen bist in die Folge,
1: <lacht> <musst du lacht> ich jetzt ein bisschen,
0: <lacht> ja, abbremsen, für mich ist es nicht unbedingt so, aber ja, wir werden noch ja, drüber gut, aber
1: ich, bin, ich bin gehypt reingegangen und ich bin aber nicht enttäuscht wieder rausgegangen und das ist natürlich schon eine Leistung an sich, weil… <lacht> Man freut sich ja oft auf viele Filme. Trailer schaut schneller mal gut aus. Ja, das stimmt. Äh, ja. Thema ist schneller mal interessant. Oder auch die, die, die wie soll ich sagen, die, die Voraussetzungen stimmen. Man kennt den Regisseur, man kennt das Team, man kennt die Produktionsfirma. Ja, man kennt die Geschichte des Mannes vielleicht, die hier erzählt wird. Und das sind schon mhm. so Voraussetzungen. Da geht man rein und bekommt einen Schaß zu sehen. Ja, ja, und ist enttäuscht. ja klar. klar. Äh, hier war das absolut nicht der Fall. Und jetzt gebe ich halt gleich einmal acht Punkte. <lacht> Was die, für die Leute, die hier regelmäßig zuhören wissen, nicht so oft vorkommt, weil einfach an dem Film meiner Ansicht nach wirklich fast alles stimmt. Äh, Ein Extrapunkt äh, sollte ich ja eigentlich noch geben für Werner Herzog, der, den wir noch gar nicht erwähnt <lacht> haben, der <lacht> auch auf als, Experience als äh, Experience. Äh, nicht nur Cameo, der, der Hans Kammerlein dazwischen ähm, interviewt. Ja, klar. Äh, und ja. Die kritische Stimme Acht im Punkte. Film die Einzige. <lacht> <lacht> genau. Das und mehr besprechen wir jetzt. Alle anderen ab ins Kino und ab sofort wird hier gespoilert und wir reden intensiver über den Film. Aber wie gesagt, ihr könnt ins Kino gehen, ihr könnt euch das Making-of anschauen. Es gibt auch ein, ein längeres Interview mit Hans Kammerlander in der Sendung Sport und Talk im Hangar 7. Die habe ich auch verlinkt. Oder ist es Talk, im, Talk und Sport? Nein, ich glaube, es ist Sport und Talk. Wurscht. Ich habe es auf jeden Fall verlinkt und ähm, Bücher hat der Mann auch jede Menge geschrieben. Also wer sich mit ihm auseinandersetzen will, der findet, der findet Material.
0: Würde ich übrigens würde ich übrigens auch empfehlen, sich vorher ein bisschen auseinanderzusetzen, um zu schauen, ob, ob der Film was für einen ist oder nicht. So, jetzt eingemachte. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Mitte, fang also, gleich an mit deinen. Ich, ich mit soll deinen... anfangen,
0: weil du, du sowieso alles toll findest. Und dann muss ich Nein, vorgeben, dass wir es diskutieren. Aber was...
1: Du musst <lacht> dir jetzt den die Antagonisten, erklären Devil's Attricate machen. Oh Gott,
0: ja. Naja, also, wo fange ich da an? Ich fand das sehr schwierig nachzukommen. Ich bin hier reingegangen, ohne irgendein Vorwissen, was jemand mal was ich immer macht. Du hast dich ja schon vorher mhm. informiert gehabt. Ich kannte den Typen in, in keinster Weise. Ich meine, uh, oh Gott, wer ist der?
1: Immer noch Hans Kammerlander.
0: Nein, der andere. Reinhold Messner. Genau. Obwohl mir jetzt der Name Fallen ist, kannte ich Messner natürlich. Und, und mir ist schon bekannt, dass auch einige Österreicher, ähm, also dass natürlich auch Österreicher Extrembergsteiger sind, dass wir auch welche haben, genauso wie die Skifahrer. Aber ich bin da immer sehr nicht wissend, weil es nicht unbedingt mein Thema ist. Ähm, kannte deswegen nicht die Geschichte ähm, und, und bin echt durcheinander gekommen mit den ganzen Bergen am Anfang schon. <lacht> welcher Dreitausender, Achttausender, 8000 wo, wo ist wer runtergefallen, was? Und ja, das, das war für mich schon irgendwie nicht so super aufbaut, wenn ich wenn sie mich am Anfang schon verwirren ähm, mit den ganzen Namen oder was er da erzählt, ähm, bevor es überhaupt zu der Geschichte kommt, die dann eher erst am Ende zum erzählen ist. Und ich dachte mir so, welcher Berg ist es jetzt, worauf kraxelt ist? Warum kriege ich jetzt seine mhm. Kindheit erzählt? Und ja. Das war jetzt nicht so optimal für mich und auch die, die Beschreibungen, die unten gestanden sind, war für mich immer ein bisschen, also weil es links im Eck war, ein bisschen blöd zum Lesen, ob ja, das überhaupt wichtig keine. ist, welche Höhe wir sind und, und welche, welche Uhrzeit und dann zu checken, welches Jahr es ist und das zeitlich einzuordnen, war für mich irgendwie nicht so vorteilhaft. Und dann denke ich mir, irgendwie sollte eine Dokumentation auch die Leute mitnehmen, die keine Ahnung haben von seinem Leben. <lacht> Das ist halt das ein großer Punkt für mich, wo ich meine, also das, das war eher nicht so gelungen.
1: Da muss ich aber sagen, ich habe da, also was das anging, jetzt auch keine Vorbereitung gehabt. Nicht? Also was jetzt, okay. welche Höhe, welches Basecamp, welche Berge, das habe ich nicht gehabt. Und da ja, muss gut, ich das, sagen, das war ich, okay. ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel, wie viel Startvorteil ich hatte. Ich glaube nicht so viel, wie du glaubst. Okay. Ich kann, ich, für mich hat es funktioniert. Ich meine, vielleicht lag es daran, dass ich einen Platz weiter links saß von dir <lacht> <lacht> und deswegen besser gesehen habe. Nein, du hast natürlich vollkommen recht, es ist sehr klein, ganz unten und fürs Fernsehen müssen sie das unbedingt anpassen, das ist keine Frage. Äh, ich ich, ich, ich habe damit kein Problem gehabt, aber ich muss jetzt auch ja. sagen, vielleicht bin ich da einfach mehr der Typ dafür, der da äh, äh, einfach mehr, mehr drauf trainiert ist ja das, zu, das ja. zu machen, einfach dadurch, dass ich ja. so viel Serien schaue und so viel Namen behalten kann von Schauspielern und der ja, hat dort dann. mitgespielt und so weiter. Vielleicht bin ich da einfach Nein, besser es war, unter Anführungszeichen. war eher,
0: das dass mir die ganzen Zahlen nichts gesagt haben. von wegen Also ich meine, 8000, da kann ja. ich was anfangen, dass das hoch ist, aber alles andere dazwischen war irgendwie, mhm. wie soll ich jetzt diese Zahlen einordnen, wenn ich voll, vollkommen irgendwie fremd zu dem Thema ja. bin. Und, du kannst auch die Leistung. Ähm, das nicht war am einschätzen, Anfang halt perfekt. Genau, weil, voll. Weil
1: Sie sagen ja, er, er hupft in 16 Stunden auf, auf den Mount Everest drauf. Ja was natürlich das. nicht stimmt. Er hupft in 16 Stunden vom obersten Lager auf den Gipfel. Und nicht von unten 8,5 Kilometer nach oben. Ja, das, ja. Das, ist, das ist es nicht. Das heißt, da, das, das sind so Dinge, die jetzt nicht unbedingt kommuniziert werden. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie das in ja. seinem Wikipedia-Artikel oder so drin steht, aber da steht dann halt auch. Erst, Erstbesteigung oder Rekordbesteigung ohne Sauerstoff mit in 16 Stunden. Naja, das heißt genau gar nichts, weil da fehlen einfach zu viele Variablen. Und das gleiche gilt auch für seinen Rekord auf diesen, was er am Anfang sagt, na, ich bin in einer Stunde acht oben gewesen am Moos irgendwas aus seinem Hausberg. Mhm. Ja, also du hast recht, das ist, aber das ist jetzt halt ich für sekundär wichtig. Ja,
0: es war dann schon gut aufgeschlüsselt dass man sieht, okay, es gibt die verschiedenen Camps und wie weit die auseinander waren, diese 3D-Animationen mit den Bergen an sich, das war verständlich, aber halt ganz am Anfang war ich wirklich so, was soll ich mit den Infos anfangen, die mir gerade erzählt werden, und den Kopf geschmissen werden. Ähm, da hat mir irgendwie so das Deppensichere langsam in die Geschichte reinbringen gefehlt und das fand ich eher nicht so gut. Und ich wollte schon mich links rüber äh, drehen und sagen, was ist das jetzt? Und dann habe ich gedacht, nein, eigentlich sollte mir der Film das erklären. Das stimmt, und, ja. Und ja. Dann, ja, ich finde halt die, die, den Film an sich eine ziemliche, eher ein Abfeiern der Person, als jetzt Sachen zu Also an, an bestimmten Stellen fand ich, dass man halt mehr hinterfragen können warum jemand sich wirklich diesem, dem aussetzt, auf den Berg rauf zu kraxeln. Das war zwar schon angeschnitten und von wegen, ja, wir machen das ja freiwillig und es soll uns keiner holen kommen. Das finde ich auch eine sehr gute Einstellung. Passt auch, weil es quasi um dich selber geht und du wirst da drauf. Und wenn du stirbst, dann hast du es halt riskiert. Aber zu fragen, woher das kommt, dass man diese, es ist ja auch eine Anerkennung und eine gewisse, ich bin der Erste, der das macht, ich, ich mache was was andere nicht machen, ich bin vielleicht auch besser als andere, weil ich das hinbekomme, ist nie mhm. irgendwie hinterfragt worden oder gefragt worden, woher das kommt und ich hätte mir das halt irgendwie schon erwartet und da ist, kam mir schon der Film vor, wie so ein, schaut, wie toll der ist, schaut nicht, was der kann, das ist ein Österreicher und um, der ganze Film lang eigentlich nur uh, ziemlich positiv geredet, bis auf die Stelle mit dem Unfall, was aber auch relativ gedämpft angeschnitten worden ist. Um, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von der Geschichte vorher und ich fand halt, ja, dass man betrunken wen Umfahrt ist jetzt moralisch für mich. Schlimmer als jemanden im Schnee auf dem Everest liegen zu lassen, um ehrlich zu sein. Um, ja. Aber, oder gleich, wär, gleich schlimm. Weil, wenn du in einer Extremsituation bist, wie auf einem Berg aufzusteigen, weil du das gerne machen möchtest, bist du ein Extremsportler. Aber wenn du einfach auf der Straße rumfahrst, dann, also wenn du auf dem Berg oben bist, weißt du, dass du sterben könntest, unabhängig davon, ob jetzt jemand vorbeikommt mit, mit Sauerstoff oder nicht. Aber im ja. Straßenverkehr solltest du eigentlich nicht damit rechnen müssen, dass sich jemand besoffen umfahrt. Und das fand ich halt schon heftig. Und nicht zu fragen, warum er das macht, aber nicht, ob das nicht vielleicht auch Selbstüberschätzung ist, eben dadurch, da er so viel erreicht hat. Ob das vielleicht mitgespielt hat, das hat der Herzog ein bisschen angeschnitten. Aber war jetzt auch sehr, sehr zahm.
1: Na, er selber hat ja auch gesagt, ne, dass es zu viele... Also, er, er sagt, er hat irgendwie zu viel gefeiert, zu viele Frauen, ja. zu viele. Äh, und seine, seine Ex-Frau sagt das ja auch. Ähm, und äh, ja. da, da, da ging es einfach nicht, weil also er hat sich sicher, es ist ihm sicher zu Kopf gestiegen oder er hatte zu viel Sauerstoff da unten einfach. <lacht> Nein, es war ihm. <lacht> äh, ihm zu Fahrt. Äh, definitiv. Also, es ist ihm der Ruhm, äh, hat, ihn, hat ihn noch einmal. Äh, aus der Spur geholt, literally, hm. und das hat dann einem jungen Mann das Leben gekostet. Noch ja. dazu, einen er sagt das auch als jemanden, den er kennt, dessen, dessen Eltern er ja. kennt. Ähm, und das, also ich, ich finde jetzt, hätte der Film damit mehr Zeit verbringen sollen, seine Schuld noch mal auszuwalzen. Oder hat, ich finde schon, dass der Konflikt ah. in ihm, weil er hat, ich meine, ist ein, ein, ein Leben, das durch einen Unfall genommen wird, jemals wieder gut zu machen. Nein, nein. aber er wurde verurteilt. Ja, er, hat seine Strafe, er hat seine Strafe verbüßt. Er, er trägt das immer mit sich mit. Das ist, äh, mhm. das ist, sein, das ist tatsächlich die, die wahrscheinlich wertvollere Strafe, unter Anführungszeichen. Yeah. Dass er vielleicht immer noch Albträume hat, jede Nacht, whatever. Und das Gleiche gilt unter Anführungszeichen auch um über diese ähm, Ereignisse da oben auf dem Berg, das, äh, wo er aber halt tatsächlich dann nichts dafür kann und wo er dann irgendwann ja. gesagt hat, das, was ich hier tue, ist vielleicht doch nicht so sinnvoll. Ist vielleicht doch, wir haben vielleicht Limits erreicht, die wir nicht erreichen sollten. Oder wir haben endlich, oder unter Anführungszeichen endlich, wir haben jetzt äh, die Grenze erreicht. Äh, wir haben geglaubt, es gibt keine Grenze, aber. Uh, ja, und natürlich, hier ist jetzt auch, du kannst ja. jetzt argumentieren, diese Gewitter zum Beispiel, die sie da erwischt haben, die hätten, sagen sie ganz am Anfang, Gewitter, die es dort hätte nicht geben sollen, mhm. Gewitter, die durch menschengemachte Umwelteinflüsse, ja, durch das Verbrennen von riesigen Ölfeldern in, in, äh, im mhm. Irak, ja, okay. dort entstanden sind und die dort zu diesem Wetter geführt haben, das noch dazu durch die Ölpartikel so elektrisch aufgeladen war. Ich habe jetzt keine Ahnung von dem Physik, von der Physik dahinter, aber ich glaube es halt einmal beziehungsweise möchte ich das unbedingt noch nachlesen, weil ich das voll interessant fand. Aber, aber ist das äh, im
0: Film gesagt worden?
1: Ganz am Anfang, Ist das im ja. Film
0: gesagt Echt wirklich? Ganz am Anfang, da war so eine okay. Art
1: Vorschau ne, auf das, was passieren wird. Da haben sie die Ölfelder gezeigt, die brennenden. Okay. Und ah, okay. dann haben sie gezeigt, wie, die, wie das Wasser, das aus dem Schnee, als sie schmelzen, wie so schwarz ist. Das, und das
0: ja, das ja, okay. weil ja. so
1: viele so viel Ölpartikel in der Luft sind.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, ja, in der
1: Doku wird das ein bisschen besser erklärt in der, mhm. in der Ding. Deswegen habe ich es auch gewusst. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es verstanden hätte, wenn ich es nicht vorher gewusst hätte. Das habe ich vorher gewusst. Ja. Aber okay, ja, nochmal zurück an mir zu vor, seiner Okay. Nochmal zurück zu seiner ähm, zu seiner Schuld und seiner und der negativen Seite des, mhm. des Hans Kammerlander. Er war. Ähm, ja, er ist, und das gilt halt wohl auch für viele andere seiner Generation oder für viele andere österreichische Helden. Ähm, wir haben jetzt halt welche, die, ähm, wo jetzt aufgearbeitet wird, wie sich die ja, sagen wir mal so, Frauen gegenüber verhalten haben ähm, hm. und sich glaub, glaubt haben, ja. sie könnten sich viel erlauben. Ähm, er hat halt eine andere Schuld. Zu tragen es ist ihm und der Ruhm, ja, der Ruhm ist ihm zu Kopf gestiegen, ganz sicher. Und ich habe aber schon das Gefühl, oder der Film zumindest oder der Film gibt sich Mühe. Wir können jetzt natürlich spekulieren, ähm, ja, deine gewisse Läuterungsgeschichte zu erzählen. Und du könntest sagen, schaffe ich es auf dem Mannersloh? Und ich meine, wie alt ist er jetzt? Er ist jetzt, äh, ähm, er ist Jahrgang 56, das heißt, er ist jetzt 62. Also er oder er war 61 in dem in dem Film. Äh, mhm. Und jetzt probiert das es noch einmal und holt sich, ja. holt sich den Erfolg, der ihm bisher verwehrt geblieben wurde mit, mit dem Geld, das er hinter sich hat und mit der Unterstützung von anderen tollen Leuten. Und er schafft es aber trotzdem nicht. Und es bleibt ihm, diese letzte dieser letzte Erfolg bleibt ihm auch noch als Strafe verwehrt. Also du kannst es auch, <lacht> naja. auch, so, naja, auch so lesen. Und ich glaube, die, die allergrößte aller Überraschung an diesem Film war für mich, wie viel philosophische und wie viel Nachdenkmöglichkeiten ja, er uns gibt. Es fängt schon an mit irgendwelchen, irgendeinem ziemlich harten Zitat, das, ähm, äh, oder ja, es war aus der Bibel, <lacht> dass, äh, dass Werner Herzog am Anfang vorliest ähm, oder einspricht. Und es ist auch zwischendurch immer wieder. Und Hans Kamerlander hat definitiv oder zumindest für diesen Film, sehr reflektiert über sich und seine Rolle und über dieses, ähm, ja, auch die Moral am Berg, die ja nochmal eine eigene Rolle spielt und wo wir auch nach ja. inszeniert, reenacted sehen, wie eine, eine indische Bergsteigergruppe gruppe umkommt ähm, äh, und das nicht unbedingt notwendig gewesen wäre und man ihnen hätte helfen können, speziell die japanische Gruppe. Ja. ja. Also da muss ich dem Film schon auch ein Kompliment machen für die Philosophie oder für, und das Nachdenken, das sie einem ermöglicht. Und ähm, zu welchem Schluss man dann über Hans Kammerlander kommt, ist wohl, da, da ist der Film wahrscheinlich dann zu wenig. Ne? Da, da reichen zwei Stunden Film dann doch nicht. <lacht> da muss man wohl noch mehr noch mehr drüber reden. Ja, was hast du noch für Kritikpunkte? Nur her damit.
0: Um, was mich auch gestört hat, war irgendwie am Schluss dann, wenn sie wie sie raufgegangen sind, war das in Nepal? Nein. Maslo, wo, wo ist das ist, konkret? Ja,
1: in der Gegend. In der ja. Gegend.
0: Wie sie da über die Leute dort geredet haben, die halt auch unter anderem eben ihre Sachen tragen und so weiter. Und ich dachte Aha. mir, oh Gott, ich fühle mich, als würde ich eine Geschichte aus 1900 bis 1920 aus, aus kolonialen England lesen. Ja. <lacht> weil das so, also ich weiß nicht, das war so, ah, die halten das alles aus, die brauchen keine Apotheke, wenn die einen Schnupfen haben, das geht einfach weg. Ich, ich war so kurz davor, wie ich recherchieren soll, wie hoch die Sterblichkeit äh, von, von Kindern in der Gegend ist, ähm, weil ich mir dachte boah, das ist so extrem falsch,
1: <lacht> glaub, okay. über
0: die Leute dort so, so, so zu reden. Und, und was ich halt also auch schlimm fand, ist diese Träger nicht zu fragen, was sie denken über diese verrückten Europäer, die unbedingt auf diese Berge raufhatschen müssen. Was sie sich da denken dran, weil das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt, wenn du darüber redest, von wegen, ja, wir machen doch so Spaß eigentlich, was machen wir da, ähm, vielleicht auch für den Außenstehenden, der daran mhm. beteiligt ist, aber das nicht unbedingt freiwillig macht, sondern aus, aus finanziellen Interesse hauptsächlich, was die drüber nachdenken, weil ich meine, wenn du darauf gehst, weil du bezahlt wirst und dich verletzt, ist das ja wieder was anderes, als wenn du freiwillig raufgehst. Und das ist zwar angeschnitten worden durch die Bilder, aber du musstest das quasi sehen und da hat mir echt gefehlt so die Stimme der Menschen, weil wir eigentlich nur quasi Leute gesehen haben, die geschaut haben, aber nicht die nichts ja. zum Sagen hatten. Und das fand ich halt schon irgendwie org in der Hinsicht. wenn und er du hat eine schon Schule gegründet
1: ist. auch noch. Ne? So, oh mein und Gott. Die Kinder sind dann alle voll lieb und stehen rein und Glied und singen im Lieder, als er kommt. Das ja. hatte schon, ja, ja, nein, nein, da hast du absolut recht. Das war, sagen wir mal, äh, mehr als grenzwertig, äh, inszeniert, ja. beziehungsweise es kamen halt zu wenig Leute zu Wort. Das, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, du könntest über, was bedeutet Kamerlander das Land und was bedeutet das Land für Kamerlander, hättest du könntest du, glaube ich, einen eigenen Film machen. Ich, ich, ich will jetzt schon. nicht das schön, ich will jetzt nicht schön reden. Aber mir eine Aussage sagen, gereicht, es nicht,
0: um echt zu sein.
1: Also das nur so eine alles okay Aussage.
0: Konnte. Ja, für mich schon irgendwie einfach, wenn wenn ja in, in dem Moment, wo sie dann raufgegangen sind mit den, mit den ja. ähm, Leuten. In dem Moment hat das einfach gefehlt, so eine Aussage einzusammeln und, und ja. nicht, dass es irgendwie da den Sport an sich dann besser macht, sondern es aber einfach ein differenzierteres Bild zu geben und nicht dieses, es hatte wirklich so ein Verherrlichen von Kammerland irgendwie. Und das fand ich halt schon sehr. Ja. Also, das habe ich am meisten gestört an dem Film. Wobei zu natürlich
1: die, die auch hier wieder kann man das so interpretieren, oder man kann, dass er halt einen gewissen Respekt und Anführungszeichen entwickelt hat für, für die Menschen, die eben nicht so blöd sind und ihr Leben aufs Spiel setzen, die genau wissen, mhm. was sie können und die vom Tourismus und dann von diesem. Wahnsinnstourismus leben und dich halt bring, zum, bis zum ersten Basislager oder halt bis zu einem sicheren ja. Punkt bringen, aber nicht darüber hinaus. Mhm. Darüber hinaus gehst du selber. Und, ja. ähm, und die leben davon und die haben einen anderen, für die bedeutet der Berg oder die Gegend äh, halt was anderes als für ja. diejenigen, Genauso wie für die Leute, die am Wörthersee wohnen, der See was anderes bedeutet als für uns, die wir deppert zum Urlaub machen und saufen <lacht> kommen. Ja, also, und das ja. ist, glaube ich, jetzt nicht irgendwie jetzt herablassend zu sagen. Und wenn du dann halt noch ähm, ähm, fernöstliche Philosophie und fernöstliche Medizin und all diese Dinge, wo halt einfach so, sowas wie Meditation oder sowas, was bei uns überhaupt keine Rolle spielt, wenn du dann irgendwie sagst, ich war jetzt so oft dort und er denkt darüber nach und er lernt von dem Land und er war wohl wirklich oft und ist wirklich oft in diesem Land und mhm. hat mehr Begriffen vielleicht und auch hier ist er quasi gewachsen und gereift. Und das ist eine Geschichte, again, über die man einen eigenen Film machen könnte, die der Film ja. vielleicht noch unnötig reinstopft am Schluss, um <lacht> ihn vielleicht wirklich noch mal auch äh, misslungen, einen, einen noch ein bisschen zu heroisieren, nachdem ja. der Film uns vorher ein bisschen runtergezogen hat mit seinem, mit seinem Autounfall. Hm. Äh, aber ja, das, ich muss mein ganz ehrlich klar. sagen, das ist, das ist der Punkt, wo ich Punkte abgezogen habe, ganz ehrlich. Ich stimme ja. dir da insofern zu, weil das waren, das, waren, das waren vergebene Punkte bei mir in der Wertung. Absolut.
0: Natürlich kann man da sagen, es hat dann, es hat schon gepasst im Sinne von, er war geläutert und hat versucht, was zurückzugeben, noch mehr an die Gesellschaft, das lassen wir noch einreden, aber es, ab dem Punkt mit der Schule wurde es dann halt immer mehr, ähm, ja, schaut's, schaut's nicht, wie, wie mhm. super toll wir da sind und wie nett wir nicht sind zu den Leuten und es einfach nicht auf Augenhöhe ist und dann, dann stellt es mir alle Haare auf. Und ja. ja. Dieses Mandala war auch voller ja. Na, das fand ich eigentlich ganz gut, weil es, also das war ja ein Symbol dafür, was er nicht alles aufgebaut hat und wie mühselig es nicht für ihn war, diese ganzen Besteigungen zu machen, um sich einen Namen zu machen. Und dann war diese Dummheit oder diese einfach Blödsinn, den er gemacht hat, der dann eigentlich alles zerstört hat, woran er eigentlich gearbeitet hat. Um, das war ziemlich, also wie ich es dann gecheckt habe, war es ganz gut aufgebaut. Um, aber man braucht ein bisschen, bis man das gecheckt hat, um was da eigentlich geht und warum die da uh, der ganzen Zeit so, ich, ich nehme an, es ist auch ein Mandala. Ich, ich hoffe, ich benutze die, richtige, die richtigen Wörter dafür. Um, ja, ja. Das fand ich dann schon sehr eindrucksvoll. Ja. Um, da musstest du wahrscheinlich dann auch einen Bezug zu, zu Nepal aufbauen, weil sonst wäre es sehr abstrakt geworden. Aber ja, ja. Ähm, nächster Punkt. <lacht> Habe ich noch einen Punkt. Naja, ich fand halt, ja, ich glaube, ich bin durch mit den Sachen, die ich an, zum Kritisieren hatte.
1: <lacht> war ja Und anscheinend ja so stimmst du mir
0: zu. Ja, das war halt so riesige Brocken, es waren nicht so Kleinigkeiten, die ich gestellt habe, sondern wirklich durchweg ja. lang und viel davon. Und es, sehr es, viel Macho, weißt du, sehr viel, <lacht> ah, es geht um mich selber, es geht darum, dass ja, ich erst ja, dort oben bin.
1: Fandest du ihn und, einen Macho?
0: Also ja, nein, aber komm schon, das Einzige, was ihn davon abhält, jetzt das weiterzumachen, ist sein Eigenfleisch Fleisch und Blut, aber seine Frau ist ihm wurscht dass sie vielleicht unten sitzt und sich sonst wie Sorgen macht und, und sonst was, also ich Auch glaub, das
1: haben wir reenacted gesehen von ja. äh, gespielt von Sarah Born übrigens seine Frau, dann am Schluss ja. also seine erste Frau ja. Ähm, ja, auch hier vielleicht ein Lernprozess, ne, dass die dass das Kind der eigene Nachwuchs dann halt doch dass es halt wichtige Dinge gibt. Und ich meine, die Lektion, dass die Familie das Allerwichtigste im Leben ist, ähm, ich meine, da das ist jetzt nicht selten, dass Filme oder dass Protagonisten in Filmen auf sowas draufkommen, also wohl in Fiktion. Ja also. schon,
0: aber es war so, er, er, er ist jetzt nicht mehr nur für sich selber verantwortlich, wo man denkt, wenn du verheiratet bist, bist du automatisch nicht mehr für dich selber verantwortlich. Das klang mhm. so, als wäre er vollkommen Single gewesen und das ist ja nicht der Fall. Warum heiratest du dann? Also wenn er Single gewesen wäre und wirklich, wer keine Ahnung, hin und wieder mal eine Freundin gehabt hat, dann lassen wir das einreden, aber wenn du eine Familie gründest und das tust du, wenn du heiratest, dann dann kannst du nicht mehr sagen, ja. dass du nur für dich selber verantwortlich bist. Und und genau. das sagt man, und, und dann auch dieses, wie der eine Freund äh, gestorben ist und die Frau oder die Freundin gekommen äh, ist und, und dann wie, wie so eine Kriegswitwe, die sie in den Arm fällt und das ist scheiße. Und dann denkst du so, also, nein, ihr seid nicht für eine größere Sache gestorben, ihr seid dafür gestorben, dass ihr darauf raufkraxelt, seid für euch selber. Ähm, mhm. Dann denke ich mir schon irgendwie, ja, äh, das ist eure Ding, aber es ist, es ist sicher auch traurig und, und von als Außenstehender da jetzt irgendwie so drüber zu, zu keppeln oder sonst was, ist vielleicht auch blöd. Aber das war halt auch so inszeniert, weil man denkt, ja, Held, weiß nicht. Also für mich sind Helden die, die auch für andere was machen. Und in der Hinsicht ähm, ist das nicht wirklich was für andere. Weißt du, was ist das der Mehrwert für, für die Gesellschaft, wenn ja. ein Mensch darauf geht?
1: Ja gut, das kannst du aber auch die Frage stellen, wenn einer schnell einen Hang runterfährt oder einer schnell <lacht> ja, über die eh. Laufbahn läuft oder über, ja. ähm, auf dem Eis tanzt oder was auch immer. Sport ist, ähm, ist quasi Da kannst du wenigstens noch
0: zuschauen. Weißt du, was ich meine? Naja, hier hast du ja auch von... gesehen,
1: wie, die, wie, der, wie der Bub am Radio mitgefiebert hat. Ich meine, die, die Ja, okay, das vielleicht. Die, Können wir kurz das, untersprechen. Ich mein, was wir nicht mitbekommen haben, weil wir äh, als wir quasi bewusst auf der Welt waren, im Sinne von, wir haben begriffen, wir konnten mitdenken oder wir können uns erinnern, ja. äh, da waren alle Berge bestiegen, da waren all diese Rekorde erledigt. Da hatte Reinhold Messner als Erster alle 14.000, 14.800 8.000 bestiegen und mhm. all die paar anderen Handvoll Leute, die man irgendwie kennt, die haben das alle erledigt. So, die sind jetzt alle noch in einem guten Alter, können das noch erzählen, das ist alles in den 80ern und frühen 90ern passiert. Und äh, so, danke, das ist vorbei, es gibt keine Ziele mehr, ne? so wie <lacht> er auch sagt, es gibt, äh, ja. das heißt, was Reinhard Messner, Und Reinhard Messner wird nirgendwo auf keinen 8000er mehr raufgehen, der ist nicht mehr, nicht mehr wahrscheinlich körperlich nicht mehr in der Lage, also ist, er ist wahrscheinlich immer noch körperlich besser als ich, benannt, aber <lacht> <lacht> trotzdem. <lacht> trotzdem, trotzdem äh. Und äh, was wir von diesen Leuten mitbekommen, wir sehen sie in Talkshows sitzen, die werden bei der Stöckel eingeladen oder bei Markus Lanz oder wo auch immer, und sitzen die in diesen Talkshows und alle fünf Jahre haben sie halt Geburtstag, also einen runden Geburtstag <lacht> und es werden irgendwelche Dokus im Jubiläum. ORF gesendet und es werden irgendwelche, sie werden dann wieder in diese Talkshows eingeladen oder sie veröffentlichen ein neues Klar. Buch, wo sie die gleiche Geschichte noch einmal erzählen und leben halt davon. Also das heißt, für Frieden. uns haben die aber null Bezug. Ja. Aber ich frage mal jemanden, der in den 80er Jahren in unserem Alter war und das, und halt fra frage okay. auch nicht keinen Wiener, sondern halt einen Tiroler oder einen Salzburger, <lacht> vielleicht der auch einen anderen Bezug zu Bergen hat als wir, und äh, ich glaube, dann würdest du eine ganz andere Antwort kriegen dazu, was, was, ob da die, nicht, die wirklich was nur für sich machen. Oder ob die nicht irgendwie mm. so der, dem, dem, der, der so Sieg das Menschen über sich selber und wenn der eine Mensch das schafft, ja, das, das irgendwie so eine Art Positivbotschaft Ja, das, das, fand ich auch
0: sehr, das fand ich auch sehr inspirierend. Und ich verstehe auch, dass man, ähm, um sich selber zu beweisen, darauf geht, um, und, und für, für sich selber zu zeigen, hey, das habe ich geschafft. Wenn ich das schaffe, schaffe ich auch andere Sachen. Aber sich dann als etwas Besseres als andere Menschen anzusehen, finde ich halt sehr fragwürdig und sehr gefährlich.
1: Tut er das? Weil, Hat er das getan? Weiß also ich nicht. meine jetzt nicht Also für als mich die...
0: ist das durch den Film suggeriert worden und das finde mhm. ich halt nicht so gut. Weißt du? und ich, ja, den Und ja, äh, der Eindruck okay. ist bei mir entstanden, sagen wir so. Und... Aber ich meine, möglicherweise ist er auch dadurch geläutert worden. Hm?
1: So in einem Sinne von, ich weiß nicht, hast du das jetzt irgendwie als... Ich meine, es gibt ja auch Dokumentarfilme, die bewusst den, den, den Menschen äh, als Übermenschen ja, ja. Ja, oder den, die, die weiße Rasse oder was auch immer. <lacht> nein, weißt so schlimm so, war es ich mein, nicht. So schlimm war es nicht. Okay, na, ich meine, hätte ja sein die, können. Die dass du das ich als, nicht
0: gehen nein, nein, nein.
1: Als total nein aber so Sachen wie... Äh, Mach weg. Also
0: nein, 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 bitte. Okay. Naja, nein, also, nein wenn hätte ich sein das können, du auch so suggerieren wollen. Nein, aber schon sozusagen, hey, wir waren irgendwie so und so viele Leute und von den äh, Menschen, die ich kennt habe, die das gemacht haben, gibt es irgendwie noch drei auf der Welt oder so 80 Prozent der Menschen, die das gemacht haben, sind tot. kann man einerseits sehen, dass man sehr viele Freunde verloren hat, kann man aber auch sehen, von wegen, ich bin noch da, weil. Ja? Ja. Und, und das ist halt dann das nicht klarzustellen, dass man meint, hey, ich, ich, ich habe Freunde verloren und, und äh, habe vielleicht einen Sport, der nicht so gescheit war. Ja. Hätte man vielleicht mehr machen sollen, weil für mich klang es ein bisschen mhm. so, wie ich bin die 20 Prozent, die es überlebt haben, äh, den Berg überlebt haben quasi. Ja. Und, und Ja, das, das war halt sehr ambivalent und, und schwierig zum, zum also Lastraum ja, so, zur Interpretation, was ich nicht gut finde. Ja, also, ja pff, ich mein, wenn du meinst. Ich,
1: ich weiß nicht. Ich meine, man kann es auch so lesen, dass man sagt, Kinder macht es das nicht zu Hause nach, ne weil ja. 80 Prozent aller Leute sterben.
0: Ja, Insofern aber dann gleichzeitig, es, es gibt nichts Schöneres, als, als quasi am Hausbeck zu sitzen und über das Panorama zu schauen. Ist halt naja. dann, hm, was sagt uns der Filter dann jetzt wirklich? Ist schwierig.
1: Ja, Stimmt, also ich meine, was sagt uns der Film ist natürlich keine einfache, da ist keine einfache Antwort möglich, weil, ja, ja. und da liegt dann halt vielleicht schon auch, also ich sehe das, seh das genauso oder sehr ähnlich und würde auch sagen, da liegt quasi eine Schwäche darin, ne, dass du, ja. die, die aber die, die das, Dis, das Diskussionspotenzial ist jetzt, äh, du siehst schon, <lacht> Wir haben, keine, wir haben jetzt 45 Minuten und keine Probleme, äh, darüber über den Film zu diskutieren und wir könnten Simon vielleicht noch, noch, noch mehr äh, darüber diskutieren. Ja. Und da ich lass mich jetzt kurz mal die Brücke schlagen zu dem, was ich sonst immer sage, weil es gibt halt so viele Filme, die, die halt auch irgendwie vielleicht äh, gute, gute Idee hatten, aber es einfach nicht rüberbringen und uns einfach nicht diskutieren lassen. Ja. Ja, und wo wir dann sagen, hey, da ist ein Film, der <lacht> wirklich beeindruckend ist in, in mehreren Dimensionen. <lacht> äh, optisch ähm, und halt auch eben erzählerisch, weil er eben was, was liefert. Äh, und wie gesagt, aus ja, Strich ich mein... halte ich sie für gut gemacht, dass sie natürlich, ich, aber ich würde nicht sagen, dass er problematisch ist. So, so weit würde ich nicht gehen. Also <lacht> Man sollte ihn mit einer naja, gesunden Dosis Skepsis machen. anschauen, aber, oder man sollte jetzt im Nachhinein, weil die Leute, die jetzt noch zuhören, werden ihn ja schon gesehen haben. Das heißt, vielleicht hast du jetzt hier auch, so wie mir, oft die Augen geöffnet und ähm, man, man geht mit einer gewissen Skepsis daran und liest und schaut noch mehr, über diesen, ja. diesen Mann und über diese Ereignisse und über diese Kultur des, des Extrembergsteigens. Und Reinhold Messner ist natürlich auch keine äh, absolute Heldenfigur. und Das macht dieser Film übrigens auch. Er zeigt, dass Reinhold Messner eigentlich ein ziemlicher Ungustel war. Zumindest in den ein paar <lacht> Videoaufnahmen, <lacht> die man sieht.
0: Also ganz ehrlich, da finde ich aber, sind die, da kommt einem so vor, als müsste man irgendwie ein Ungustel sein, wenn man extrem Bergsteiger ist, dass du dich zwar äh, verlassen sollen könntest auf deine Partner, aber dass du doch schon irgendeine gewisse Art von, von Eigensinnigkeit und, und Ego haben musst, damit du das mhm. überhaupt anfangst. anfängst. Und, ähm, ich finde auch nicht, dass der Film ähm, jetzt den Hans unbedingt sympathisch machen muss das will ich auch, also das erwarte ich auch gar nicht, wenn, wenn also, den Menschen so darzustellen, wie er ist, mit, mit und, äh, Fehlern und, und Stärken finde ich vollkommen okay und legitim und, und das kann ja Dokumentation ja auch, das muss ja nicht jeder, der in einem Film ist, vollkommen sympathisch rüberkommen. Nein, das, das hat mich weniger gestört, aber halt ähm, so manche Sachen nicht, nicht zu beleuchten, fand ich halt nicht so gut. Ja. Aber, ich meine, wir können auch drüber reden, ich finde find ja die Bilder auch Großartig. Es ist wirklich fürs Kino gemacht, es sind tolle Bilder, es, es ist gut inszeniert in der Hinsicht und ich finde auch, äh, was mich überrascht hat, dass die, die Reenactments und die Dokumentation und wie das zusammengestellt ähm, worden ist, wie das verwoben worden ist thematisch und, und vom, vom Erzählen sehr gut. Der, also da waren auch die Abschnitte, alles spannende Geschichten, das kann man gar nicht ähm, ja. leugnen. Und, und wirklich Material genug für, für so einen langen Film. Wie gesagt, man hätte ein bisschen einsparen können, aber da, da haben wir uns ja schon mehr beschweren können bei anderen Filmen. Und das, das finde ich durchaus positiv. Also es ist sehenswert. Es ist halt die Frage, ob man so mit bestimmten Dingen klarkommt, die wir halt angesprochen haben.
1: Und, ja, ich lese ja. gerade ich lese gerade les eine, eine Biografie und ähm, über James Dean. Und mhm. in dieser geht es auch, und ich meine, der ist ja auch nicht alt geworden, aber <lacht> äh, sein, sein ich bin jetzt gerade mit seiner, mit seiner Jugend und seiner Highschool-Phase fertig. Und die ist doch relativ detailliert beschrieben worden. Und genauso wie okay. bei Hans Kammerlander beschrieben wird, wie er beten muss und auf dem Holzschädel knien muss und wie religiös die, die Eltern sind und dann dieses... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das typisch Tirolerisch ist, aber es ist auf jeden hm. Fall typisch ländlich und von früher dieses Alle-Essen-aus-einem-Topf. Da wurde ein ja. Detailgrad angewendet, wo ich sagen muss, ich möchte diesen Film fast vergleichen eben mit, mit so einem Buch, das wirklich alle Details auslotet, ähm, wo über welches Stück James Dean in welchem Jahr an seiner Highschool gespielt hat, welche Rolle er hatte und dann fragt man seine ganzen Klassenkollegen, die noch leben, wie sie das gefunden haben, als er geprobt hat am Gang oder was auch immer. Ja, also ein Detailgrad, wo du dir denkst, ist das jetzt nötig? Erzählt das was über den James Dean später? Erzählt das was über James Dean, den Rennfahrer, und der dann verunglücken wird? Ja, weil er eben ein, jemand ist, der gern schnell fährt. Und wie was hat das mit seinem Schauspiel zu tun? Und das ist, glaube ich, gar nicht so Also, da ist der Film fast, fast so detailreich und verliert sich halt in seinen Details vielleicht ein bisschen im Gesamten. Mhm. Ähm, aber ja, technisch, wie du schon sagst, keine, keine Frage. In der Doku gibt es einen, einen Moment, ziemlich am Anfang, also im, im Baking-Off, meine ich, ähm, da siehst du und ich meine, du musst dir vorstellen, das Filmteam ist ja auch irgendwo auf den Bergen oben. Ich meine, sie haben ja, ja den Mount Everest und so weiter nicht am Mount Everest gedreht, sondern halt in den Südtiroler Alpen, mhm. aber trotzdem müssen die auf einen Berg rauf, dort ist es trotzdem kalt, dort ist es trotzdem windig, dort ist trotzdem Schnee, dort ist es trotzdem alles schwierig, ja. ja? Und nur, nur weil es halt auf 4000 Metern ist, who cares, ja. Ähm, und dann klettern die darauf äh, mit, mit so einem riesigen Ari-Scheinwerfer am Rücken. Genauso wie die Sherpas in Nepal diese Heizgeräte ja. in ihren Körben hatten, klettert in, Öster äh, in Österreich oder in, in, in Südtiroler Alpen, jemand mit so einem Ari-Scheinwerfer am Buckel <lacht> dort die, die, die Berge hinauf, dem, oder was vielleicht eine Windmaschine, eins von den beiden. Auf jeden Fall war es ein Riesending, <lacht> so groß wie eine Schlagzeug-Bassdrum, aber sicher 30, 40 Kilo schwer, auf dem Rücken. Und es ist einfach ein Hammer. Und ähm, natürlich, wie die Schauspieler sich da in den Schnee werfen und auch die Action-Szenen, hinabstürzen in die Gletscherspalte. Und ähm, das, das war wirklich, wirklich beeindruckend. Und da muss man einfach sagen, wow, toll gemacht. Und das ist, das ist eine Art von, wie gesagt, von Filmen machen, das muss man sich leisten können, das muss man sich leisten wollen. Und dann lese ich, wie viel dieser Film gekostet hat und kann es fast nicht glauben, <lacht> weil er nur, also laut Filminstitut, ein Budget von 1,84 Millionen hatte. Und wenn du dich erinnerst, wir haben vor äh, ein paar Wochen, äh, haben wir, womit haben wir das verdient besprochen? Und der Film hatte ein Budget von 2,3 Millionen. Und wir haben uns gewundert, wo dieses Geld hinging. Und wenn du dir diese beiden Filme ja, anschaust die, im Vergleich, ja. stelle ich mir die Frage noch viel mehr. Wobei,
0: du musst halt auch bedenken, die hatten ja auch schon Footage und so.
1: Naja, aber das musst du halt lizenzieren. Ja. ja. ja ich meine, äh, Werner Herzog hat, äh, hat einen Dokumentarfilm gemacht über die...
0: Was ist Everest über oder Mann? Das Nein, war das war diese, diese komische dem, Doppelbesteigung, dem, was das da war. Messner und
1: Kamerlander. Genau. Und, genau. und er, ja. die haben sich ja auch 26 Jahre nicht gesehen. Die haben... Werner hm. Herzog hat sich quasi... Und Werner Herzog, wie gesagt, macht ja selber so beeindruckende Dokumentarfilme. Also, und ich fand es cool, dass er dabei war, weil er einfach ja. eine, eine witzige Stimme hat. Und er hat auch... <lacht> er ist jetzt vielleicht nicht der beste Interviewer der Welt, aber ich glaube, er hat den... Hm. für die Rolle, die er hatte, hat er, glaube ich, gut erfüllt. Und insofern... Ja, ich stehe es zu meinen Es war nicht 8 so an den
0: Haaren herbeigezogen.
1: Das stimmt. Ich stehe zu meinen acht Punkten <lacht> und empfehle den Film weiterhin und natürlich mit, mit Skepsis be, beachten beziehungsweise halt ähm, ja dann gerne auch die Meinung deponieren. Oder Birgit, wir, wir freuen uns ja, über die also, Meinung auch 2019.
0: Ja, ja voll natürlich. Und ist vielleicht auch was eher für, für Bergsteiger-Fans oder Leute, die, die Berge und Schnee mögen oder sowas beeindruckend finden, wenn man <lacht> ähm, immer noch weitergeht, obwohl man müde ist und, und weitergehen muss, weil sonst stirbt man. Was ja schon beeindruckend ist, genau. muss ich schon zugeben.
1: Ja, Übrigens, das mit dem Skifahren,
0: Fall. das stimmt so. Also wenn du runterrutschst, du kannst da nicht fahren, du musst springen oder rutschen. Das, das ist mir auch schon mal passiert, dass ich da in Schnee Schnee drinnen gewesen war. Das ist nicht lustig. Also da kannst du echt nicht äh. fahren in der Hinsicht. Das ist pff, gefährlich.
1: Und wie heißt, wie hat er gesagt? Dann hat man keine Zahnschmerzen mehr.
0: Ja, nein. <lacht> war wahrscheinlich
1: gar nichts. <lacht> ja, genau. Es ist nur kalt. Genau. Ja, äh, wir freuen uns über Feedback, Kommentare, andere Ansichten, alles zwischen bester Film aller Zeiten und Faschistui des Machwerkes hören wir gerne. Das schlimm es ist es nicht. Oh Gott, jetzt werden
0: mir noch Sachen in den Mund gelegt, die ich nie hey. gesagt habe. Es ist, es Irgendwelche Soziologen
1: an, wirst du schon finden, die das herargumentieren können. Ähm, die sollen sich ja. was anderes anschauen. Also wirklich. Ja, genau. Zum Beispiel Mayberger, den wir nächste Woche besprechen <lacht> werden, das Staffelfinale, mhm. das schon diese Woche war und nächste Woche kommt dann unser Podcast noch. Auch eine sehr, gute Das heißt, TV wir in welcher cool Besetzung,
0: in einer, in einer Besetzung, die wahrscheinlich eher für den Westen geeignet ist? Wir im <lacht> Zwischendurch im so Produkt gedacht. Okay. Also ich dachte Hannes nämlich jetzt bei dem Film eigentlich, mit dem Hannes wäre das jetzt auch ganz interessant gewesen, was er so gedacht hätte drüber. Aber ja. Einblicke gehabt hätte, die wir nicht hätten. Es tut uns leid, wir können es leider nicht immer so drehen.
1: Der Hannes ja. ist, glaube ich, kein Bergsteiger. Ist zwar Tiroler, aber kein Bergsteiger. Es muss ja nicht jeder Tiroler Bergsteiger sein. Ja, um eh, nicht, eh so. nicht.
0: Aber keine Ahnung, vielleicht ja. sehen wir da eh auch ethnologisch, soziologisch nicht so <lacht> bewandert, wie wir sein sollten, um diesen Film wirklich ausgiebig und richtig zu be <lacht> besprechen. Also, ja. liebe Zuhörer aus, aus Tirol, Südtirol oder anderen Ländern, die sich jetzt angesprochen fühlen, gerne auch Feedback in der Richtung. Klärt uns auf.
1: Genau. Wo kann man uns erreichen?
0: Wo kann man Feedback geben?
1: <lacht> ja. ja. Ja? Machst das du es
0: oder ich? Ich? Nein, du. Also Twitter. Hier. Twitter oder die Website ist, ist glaube ich, gern gesehen. Ne? Also bruttofilmlandsprodukt.net ist die Website. Dich findet man auf Twitter unter Harry Lee. Mhm. Und ich bin da Vienna Jetschko. Und wie schaut es auf Facebook aus?
1: Da habe ich auch eine Seite namens, Überraschung, Überraschung, Bruttofilmlandsprodukt. <lacht> <lacht> Und wir freuen ah. uns auch über eine iTunes-Bewertung des Podcasts. Wir freuen uns mhm. ganz besonders. Und das ist wirklich jetzt etwas, wo ich sage, das wünsche ich mir von unseren äh, tollen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht öfter mal den Podcast teilen. Oder mhm. Artikel von uns teilen. Das ist nämlich das aller, aller wertvollste, das ihr tun könnt. Und gleichzeitig das mit aller wenigsten Aufwand. Ist das nicht super? <lacht> Und nein, wirklich, es hilft und ähm, wir, es, es bringt einfach was. Wir wollen mehr machen, wir wollen wachsen, wir wollen auch uns weiterentwickeln und wir wollen mehr Leute erreichen mit dem österreichischen Film und wir wollen, dass der österreichische Film mehr äh, besprochen und diskutiert wird. Und wir stoßen halt an unsere Grenzen, wenn ihr uns nicht helft. Das ist der Berg, den es zu erklimmen gilt, dass unsere, dass unsere Zugriffsstatistiken ausschauen wie das Himalaya-Gebirge, nämlich viele Spitzen weit oben und damit bis zum nächsten Mal
0: bruttofilmlandsprodukt.net